0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu brother, para você, minha sister que está acompanhando o podcast levados por Sua Palavra, que é o Pastor Felipe diretamente de Belo Horizonte e eu também sou baixinho, sei o Kisa que eu sofreu de querer ver Jesus e a multidão na frente dele. E aí, você também é baixinho ou baixinha? Então vem com a gente que o podcast de hoje é feito para você, que pode estar sendo pequeno tamanho mais grande aos olhos de Deus, olha aí, anda comigo, papai. Bom, capítulo 19 aqui do Evangelho de São Lucas, nós temos a saída de Jesus da cidade de Jericó, certo? Capítulo 18, terminou com a entrada dele, a cura de Bartimeu. Aqui ele está saindo, veza aqui eu, resolve passar uma noite, uma temporadinha aí na casa do publicano rico, que ninguém gostava, tá certo? Em seguida, ele conta uma parábola, a parábola das 10 minas. Eita, que minas são essas, gaúchas, cataridão? Não tem nada a ver, isso, as minas eram um valor monetário que equivalia a 100 dracmas, que era o equivalente a 100 dias de trabalho ou cerca de 4, 3 a 4 meses de trabalho de um trabalhador comum, certo? Então, nós temos aqui a parábola das 10 minas financeiras, beleza? Acho que também não ajudou muito, entenderam, mas embora. E em seguida aqui, Jesus ele entra em Jerusalém, purifica o templo e ele chora pela dureza do coração da cidade. Bom, para quem está acompanhando aí o nosso podcast já de bastante tempo, eu não vou estar tá abordando aqui com detalhes a entrada de Jerusalém, a purificação do templo e tudo mais, porque isso a gente já explicou no podcast, na temporada Deus Conosco, lá no Evangelho de Mateus. Eu quero explorar aqui com mais detalhes a história de Jesus na casa de Zaqueu e a parábola das dez minas novamente através do livro do Dr. Kenneth Bailey Jesus pela Ótica do Oriente Médio, Estudos Culturais sobre o Evangelho das Edições Vida Nova. Se você está acompanhando aqui o podcast de Lucas, está vendo que ele está ficando um pouco maior, mas porque o livro é fantástico, ele dá uma ideia de como era a sociedade de Jesus no Oriente Médio que nos dá uma visão muito diferente, muito enriquecedora sobre as parábolas e sobre as ações de Jesus. Então, vem com a gente, a gente vai estar tá aqui pegando essas duas histórias como sendo uma ilustração do que está que acontecendo aqui no capítulo 19, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui a história de Zaqueu publicando. Assim, é uma pena, sabe? Que, infelizmente, a, a gente não tem essa história no mesmo capítulo, junto com a cura de Bartimeu. Por quê? É, o capítulo 18 terminou com Jesus chegando à cidade de Jericó, certo? E, na chegada, ele curou um homem oprimido. E, ao sair da cidade... Ele estende o amor a um opressor. As divisões de capítulos que a gente tem aqui no Novo Testamento, elas foram feitas lá pelo quarto século e seguiam a divisão de parágrafos do Novo Testamento grego, o que acabou levando esse equívoco de dividir duas histórias de Jericó em capítulos diferentes. Porém, elas juntas formam um único par, tá certo? Então, assim, é, e o que, que esse único par ele revela? Jesus ele estende o seu amor tanto para o oprimido quanto para o opressor. Principalmente, isso é importante não separar essas histórias, quando a gente pensa que, nas últimas décadas, os cristãos de todo o mundo vêm descobrindo cada vez mais que o Deus da Bíblia se coloca ao lado dos oprimidos. Nas Escrituras, e de uma forma especial aqui no Evangelho de Lucas, o pobre, é a viúvo, rejeitado, refugiado, marginalizado todos eles recebem compaixão e atenção especial de Deus. Mas o que dizer do opressor? Bom, a hipótese natural é que a gente tem que resistir a ele, tá certo? O cântico de, de Maria até declara que Deus derrubou os poderosos de seus tronos e os ricos mandou embora de mãos vazias. Então esses malditos agentes capitalistas, opressores, eles têm que ser quebrados. É isso que a gente pensa, é isso que a gente quer Todos os que procuram dar apoio aos oprimidos certamente devem opor-se ao opressor. Está claro aqui, pastor da Bíblia? É possível se opor aos opressores e ao mesmo tempo oferecer amor a eles? Bom, por isso que eu falei que infelizmente as duas histórias são separadas. Elas ocorreram dentro da cidade de Jericó, nas fronteiras, né? um na entrada, outro na saída, e nos dá uma oportunidade para refletir sobre como Jesus lida com o oprimido e com o opressor. Sobre o cego Bartimeu, a gente já comentou um pouquinho de relance, associando ele com a viúva persistente, né? de que Deus ele não vai deixar de atender o clamor do oprimido. Porém, aqui eu queria trazer você um pouco para a gente pensar um pouco sobre como Deus ele age com o opressor e as pessoas, o qual ele tem o poder de oprimir. Qual o propósito de Deus para a vida de um ser assim? Então, assim. A segunda história, ela segue a primeira sem interrupção nenhuma. Jesus, com a multidão que o segue, entra em Jericó. E o texto afirma rapidamente que Jesus estava passando. Mas em vez de parar e aceitar a suposta hospitalidade da comunidade, Jesus resolutamente atravessa a cidade a caminho de Jerusalém, sinalizando com isso que não pretendia passar a noite em Jericó. Não haverá uma longa discussão com a comunidade sobre os planos futuros dele em Jerusalém. Sem dúvida, a comunidade fica profundamente decepcionada. Como Jesus continua seu caminho, o previsto banquete é cancelado, quando de repente, como que do nada, aparece Azaquiel. E aqui, essa cena, ela identifica Zaquio como um cobrador de impostos da cidade e observa que ele é um homem rico. Bom, o sistema de tributação então em vigor se chamava arrendamento da coleta de tributos. O indivíduo do local que adquiriu o direito de coletar impostos para Roma devia remeter um montante fixo para as autoridades romanas no final do ano. O montante a ser pago às vezes era predeterminado, porém na prática os cobradores de impostos eram quase sempre os únicos com conhecimento preciso das leis tributárias. Bom, como a gente já comentou várias vezes aqui no nosso podcast, o cobrador de impostos era desprezado na literatura rabínica e pela população judaica do Novo Testamento, porque ele e sua família eram considerados impuros pelos fariseus. Mentir para o publicano era tolerado. O sistema naturalmente produzia corrupção e injustiça econômica, então não tinha que ficar ajudando esses carniças, era a mentalidade deles. Já era bastante ruim o ser cobrador de impostos, mas além disso a Bíblia fala que ele enriquecera com essa prática. No vocabulário da época, cobradores de impostos e pecadores eram palavras frequentemente associadas. A cidade, sem dúvida, odiava o chefe dos colaboracionistas. Era isso que ele era para a população. A terceira cena informa, então, para a gente que está lendo o Evangelho, que Zaqueu, o colaboracionista odiado, queria ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. O problema de Isaqueu era ser baixinho e odiado. Se ele fosse respeitado... A multidão, naturalmente, teria aberto caminho para uma pessoa tão rica e poderosa como a gente vê na história de Jairo. A cultura do Oriente Médio exige esse tratamento, mas aquilo era um colaboracionista e, portanto, ele era desprezado. O colaboracionista não se atreveria a pedir à multidão que lhe abrisse caminho e, certamente, tinha até medo de se misturar com ela. E aqui o Kenneth Bale, ele é conta de quando ele morou durante 10 anos é, na Palestina, dando aula de teologia no seminário local. Ele pôde sentir na pele aqui as tensões entre a população local palestina, que vivia sob a ocupação militar israelense, e os colaboracionistas palestinos que trabalhavam para o governo de Israel. Gente, na Palestina, os colaboracionistas não se misturam com a multidão. Eles estão sempre assustados com a própria sombra. E esse problema piora muito quando o colaboracionista é baixinho. O que aconteceria com ele se ousasse abrir caminho na multidão? Cara, a estocada rápida de uma faca, um grito abafado, tudo teria acabado. Somente depois que a multidão se deslocasse, o corpo seria encontrado e aí os criminosos já teriam desaparecido. Contudo, por razões que não são reveladas, Zaqueu queria ver Jesus. E para cumprir esse desejo imenso, ele praticou dois atos bem incomuns. Correu e subiu numa árvore. Bom, é, aqui nós temos a primeira ação de Zaqueu Ele correu. Rapaz, correr em público é um vexame para os adultos do Oriente Médio, coisa que eles evitam a todo custo. Por isso que lá em Lucas 15 20, quando o pai da parábola do filho pródigo se expõe é, é, ele corre em direção ao filho, ele se expõe a uma humilhação pública pela estrada. Pessoas poderosas não correm atrás de ninguém, certo? E, além disso, homens poderosos e ricos não sobem árvores em desfiles públicos e em nenhum lugar do mundo. Zaqueu sabia disso muito bem. Por isso, ele correu adiante da multidão e, tentando se esconder, subiu uma árvore com folhagem densa, esperando que ninguém o visse. Por que o nome da árvore é registrado no Evangelho de Lucas, como Sicômoro Figueira? É simples. O Sicômoro Figueira ele tem folhas grandes e galhos baixos. Pode-se subir nessa árvore com facilidade e se esconder em sua densa copa. E essas duas características aqui eram muito importantes para Zaqueu. Além disso, só era permitido haver esse tipo de árvore a uma certa distância da cidade. O Talmud babilônico, ele diz que é, árvores deveriam ser plantadas a 23 metros, no mínimo, de distância da, da saída da cidade. porque quê? É, o número de árvores em volta da, da, da entrada ou da saída da cidade podia é, atrapalhar a visão da beleza da cidade. E também você tem a coisa de as pessoas ali se esconderem entre as árvores para fazer ataques maldosos contra as pessoas. Então... Por isso, assim, que Zaqueu ele sai da cidade, certo? Ele corre até uma certa distância, em que ele pensava que a multidão se dispersaria já na saída de Jericó, quando Jesus, então, se aproximaria perto da árvore e ele poderia, então, ver o famoso Rabino. Então, assim, ainda hoje, o Sicômoro Figueira, ele cresce no Vale do Jordão, certo? eles eram cultivados pelo valor das vigas para o telhado das casas. E tem uma coisa interessante sobre Jericó. O Talmud babilônico fala que é, era costume os habitantes da região Jerusalém e tal é, cortarem os sicômoros figueira pela força e levá-los para poder fazer as vigas das casas. Então, para impedir o, que essa, essas árvores fossem podadas, porque Jericó é muito quente, já que o Vale do Jordão é abaixo do nível do mar, os habitantes da cidade consagraram os cicômoros ao céu. O que, que isso quer dizer? Você lembra da parada do Corban? Toda coisa dedicada ao céu no judaísmo era uma maneira de dizer que isso pertence a Deus e vocês não podem levar. Então, ninguém mais ficou cortando os e eles se tornaram ali uma parte do ambiente em torno da cidade, certo? Então, assim, a gente tem uma árvore de grande porte a certa distância da cidade, para preservar ali, sabe, uma sombra, para que possa estar dando um pouco de alívio para os viajantes de caravanas que passam por Jericó. É, rapaz, subir em cima dessa árvore e ser visto em cima dessa árvore seria a última coisa que Isaque ia querer. Por quê? Ainda hoje, no Oriente Médio, é a coisa, assim, de outro mundo, uma pessoa importante subir na árvore, mesmo da própria casa, velho, mesmo no próprio quintal. É, por exemplo, John, é, John Bador, que era o embaixador americano no Cairo, no Egito, durante o governo de John Kennedy, na década de 60, ele registra em suas memórias que certa vez ele subiu em uma árvore no quintal da residência morada do embaixador, a fim de consertar algumas lâmpadas para uma festa da embaixada no jardim. Esse ato privado se tornou conhecido e causou tanto rebuliço que o presidente Nasser, o presidente do Egito, intrigadíssimo, durante uma audiência perguntou a Bado se a história era verdadeira. O presidente Nasser tinha ouvido a inacreditável história e ficou tão impressionado que sentiu necessidade de verificar sua veracidade com o próprio embaixador. No Oriente Médio, homens poderosos e preeminentes não sobem árvores de jeito nenhum, certo? mesmo na privacidade do seu próprio jardim. Zaqueu está rompendo com sua cultura tanto ao correr quanto ao subir numa árvore. Ele espera desesperadamente que nenhum de seus atos seja visto e escolhe com cuidado uma árvore com folhagem densa alguma distância da cidade. Por isso que Lucas enfatiza tanto o ato inusitado do publicano, certo? E aí, Jesus está saindo de Jericó, ele recusa a hospitalidade das pessoas do local, que naturalmente teriam insistido que ele ficasse. Enquanto a multidão se move acompanhando pela cidade fora dela, os moradores inevitavelmente ficam decepcionados por ele estar indo embora. E aí, cara, é nesse momento de descontentamento que Zaqueu é visto em cima de uma árvore, certo? Apesar da esperança de Zaqueu de permanecer invisível, alguém o descobre. E a gente sabe disso porque no momento que Jesus para em frente à árvore, ele vê Zaqueu e o chama pelo nome. Se Jesus podia ver Zaqueu, a multidão também podia. Mas como Jesus sabia o nome de Zaqueu? Simples. É porque Jesus ouviu o seu nome sendo falado pela multidão que o estava insultando humilhando e xingando colaboracionista pego em cima de uma árvore, numa cena de vergonha inusitada que só fez deixar aquela galera frustrada mais xarope ainda. Rapaz, pensa comigo, gente. O gambá foi pego na, na armadilha, velho. Você vê o cara odiado num lugar de vulnerabilidade, isso deve ter estimulado a multidão a ele dirigir todo tipo de palavrão que eles queriam ter dito durante anos no gabinete do publicano, mas que não haviam conseguido. Porque no gabinete de Zaqueu, cada um deles teria rosto e nome, e ele era o único com poder ali. Porém, lá fora do seu gabinete, debaixo da árvore, eles são anônimos e qualquer um pode gritar da multidão usando qualquer palavrão que lhe venha à mente. Um insulto estimula os outros, deixando rapidamente o ambiente pesado e provavelmente produzindo uma prevista lufada de violência. Não era Páscoa? Eles não estavam se preparando para comemorar sua libertação política do Egito? O que ocorrera com os exércitos do faraó, galera, quando os hebreus saíram do Egito? Morreram. Então... Que tal a gente começar a se livrar dos colaboracionistas agora? Jesus sabiamente percebe as tensões da cena e decide intervir. Naturalmente, a multidão esperava que Jesus ficasse do lado do oprimido, como fizera com Bartimeu, e dirigisse a Zaqueu palavras mais ou menos assim. Zaqueu, você é um colaboracionista. É um opressor dessa gente boa. Você sugou a vitalidade econômica do seu povo e o entregou a imperialistas, canalha. Você traiu o seu país e o seu Deus. Esse ódio que a comunidade tem por você é plenamente justificado. Você tem de abandonar seu trabalho, seu verme, arrepender-se e viajar a Jerusalém para a purificação cerimonial, voltar para Jericó e aplicar em obedecer a lei. Se você estiver disposto a fazer isso, na minha próxima viagem a Jericó, eu vou entrar na sua casa recém-purificada e lhe dar os parabéns. Agora sim, você é a gente. Rapaz, um discurso desse teria provocado aplauso e um longo entusiasmado urra de Jesus é nosso rei, choro livre, opressores. Só que em vez disso, depois de ter indicado que não pretendia passar a noite na cidade deles, Jesus muda de ideia e se convida para ir à casa do colaboracionista coletor de impostos da cidade. Rapaz, isso é, ao mesmo tempo, inimaginável e sem precedentes. Galera, sempre que alguma personalidade importante vai até uma cidade do Oriente Médio, é, é muito típico que lá a, a comunidade escolha a forma de hospitalidade e não o hóspede. A comunidade naturalmente escolhe um anfitrião, um anfitrião que possa proporcionar um nível de hospitalidade que traga honra para a comunidade, certo? O Talmud babilônico assinala que um rei e seus servos entram numa cidade pelo mesmo portão, mas cada um deles, o rei e seus servos, recebe hospitalidade de acordo com a sua honra. Nenhum convidado escolhe seu anfitrião, tampouco um hóspede, sobretudo numa situação de opressão se convida em público para ir à casa de um colaboracionista desprezado. Se lembra da cura de Bartimeu? Lá, a multidão foi a princípio hostil, mas depois manifestou aprovação pela graça curadora de Jesus. Mais uma vez, nesse segundo relato, há duas reações da multidão. A primeira é outro caso de rejeição e hostilidade. A comunidade exclui Zaqueu quando ele deseja ver Jesus. Porém, no clímax dramático da história... Jesus transfere a hostilidade contra Zaqueu para ele próprio. Zaqueu é o destinatário de uma cara demonstração de amor inesperado. Jesus fica do lado do oprimido, cego e ao mesmo tempo estende a preciosa graça ao opressor, o Zaqueu. Ele não aprova a opressão e nem exclui o opressor. Pelo contrário, ele os ama. Zaqueu aceita ter sido encontrado e ao fazer isso, exemplifica a definição de arrependimento apresentada por Jesus na parábola do bom pastor. Por quê? Para Jesus, gente, arrependimento não é simplesmente confissão de pecado. Antes, é a aceitação de ser encontrado. É o que acontece com a ovelha perdida em Lucas 15. Ela é um símbolo de arrependimento, assim como o filho pródigo. E aí, rapaz, nesse momento, Zaqueu, ele leva Jesus e os seus discípulos para sua casa e ele agora tem a missão de fazer com que Jesus passe a noite na residência dele. Nesse momento que a multidão ouve isso, ela murmura e diz Ele foi passar a noite na casa de um homem pecador. O verbo grego que eles usam aqui significa literalmente encontrar hospedagem, o que dá ao leitor um importante indício de por que a multidão ficou tão irada. A casa que eles queriam oferecer e não aceitou. Mas a casa de Zaqueu, que é contaminada e impura, sim. Se Jesus entrar na casa de Zaqueu, sentar-se nas cadeiras dele e dormir na sua cama de hóspedes, na manhã seguinte sairá contaminado e precisando de purificação cerimonial. Será que isso é jeito de um Messias se comportar na véspera da Páscoa? E agora Zaqueu, anfitrião de um banquete naquela noite. Como era costume na época, todos se reclinaram e ninguém disse a Zaqueu o que ele devia fazer. Ele sentiu inevitavelmente a pressão de responder ao homem corajoso que ultrapassou a linha do linchamento da multidão. Entrou em sua casa como convidado para ali passar a noite e, fazendo isso, tomou sobre si a hostilidade de uma cidade inteira. Chegou o momento em que Zaqueu, que estava reclinado com Jesus e os outros convidados, se levanta para dar sua resposta formal. No estilo tradicional do Oriente Médio, ele exagera a fim de demonstrar sua sinceridade e promete dar aos pobres metade de seus bens. Em seguida, diz que devolverá quatro vezes mais a qualquer um a quem tenha sido é, 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 desonesto, a quem tenha enganado. Gente, se todo o dinheiro que ele coletar injustamente da comunidade durante os anos equivalesse a 13% dos bens que lhe restasse, ele não poderia cumprir essa promessa. Ninguém espera que ele faça isso. Se ele fosse um homem de nossa sociedade ocidental, ele diria o seguinte. Rabino Jesus, eu tenho roubado esse povo livremente durante anos, mas agora eu me arrependo amargamente. Já gastei o dinheiro e não posso restituí-lo, mas vou fazer tudo o que puder. Por isso, prometo começar com uma grande doação aos pobres da comunidade. E além disso, vou revisar minhas contas, Escolher aqueles a quem eu mais prejudiquei e, dentro dos limites dos bens que ainda tenho, eu vou restituir o máximo que puder. Espero que a sociedade reconheça minhas limitações nessas questões. Essa promessa calculada e realista teria sido entendida como ele não vai nos dar nada no Oriente Médio. <risos> Por isso que, no bom estilo do vilarejo, confirmo confirma sua sinceridade pelo exagero. Se ele não exagerasse, a multidão ia pensar que ele queria dizer o oposto. Só que tem mais. Zaqueu não só demonstra sua sinceridade com exagero, mas também é o destinatário do caro amor. Esse amor é uma poderosa força transformadora de vida, gente. Depois de receber tamanho amor, Zaqueus jamais será o mesmo. Um dos aspectos importantes dessa história é que ela apresenta uma rara visão de uma pessoa que recebeu o caro amor de Jesus e a reação dela foi registrada. O que o filho pródigo fez na manhã seguinte ao banquete que o pai lhe ofereceu? Não sabemos. O filho mais velho estava disposto a participar do banquete? A gente não tem esse registro. Que mudanças radicais se podia esperar do modo de vida do homem assaltado e ferido e que foi ajudado pelo bom samaritano? O texto não diz... Mas aqui o leitor recebe um raro vislumbre do mundo do destinatário do caro amor, e sua reação é muitíssimo instrutiva. Ele responde da profundidade do seu ser e se compromete a limpar e acertar seus atos financeiros com a comunidade. Ninguém lhe diz, ah, que sua vida agora foi tocada pelo caro amor de Jesus. Tome este exemplar dos dez mandamentos, Confira-os e mude sua vida de acordo com eles. Não. Toda obediência à pessoa de Jesus necessariamente começa com a vida dele como modelo. O caro amor que Zaqueu recebeu será o modelo. Começando a agir segundo esse padrão, Zaqueu começa de onde ele está, não de onde os outros possam estar, e se compromete publicamente a começar a demonstrar esse caro amor pela comunidade que ele prejudicou. A última palavra é Jesus quem dá. E aí nós temos a fala final de Jesus. E ele diz três coisas importantes. Primeiro, hoje a salvação chegou a essa casa. Se a salvação chegou, alguém a trouxe. O agente é Jesus, que nesse mesmo dia trouxe a salvação à casa de Zaqueu a um alto preço. Eu já citei algumas vezes o teólogo alemão Bonhoeffer, e ele fala que não existe graça barata. Apenas graça cara. A graça é cara para aquele que a oferece, Jesus, e para quem a recebe, Zaqueu. O poder transformador de vida que entrou na casa de Zaqueu não foi a decisão de Jesus de passar a noite lá. Antes, foi o ato deliberado de Jesus de transferir a hostilidade daquela cidade contra Zaqueu para ele próprio. Porque, como diz Isaías 53, verso 5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nessa cena, é possível observar Jesus ensinando dos níveis mais profundos do poder de sua própria cruz. Os discípulos estavam observando e participando. Se eles podem observar e entender o que Jesus está fazendo com Zaqueu, talvez possam compreender os acontecimentos mais grandiosos que logo ocorreriam em Jerusalém. E aqui a gente pode observar um movimento constituído de quatro partes. Jesus oferece o caro amor a Zaqueu, em seguida, Zaqueu recebe esse amor e, fazendo isso, aceita ser encontrado. Essa aceitação é seu arrependimento que ocorre quando ele desce da árvore para receber Jesus em sua casa. Terceiro, Jesus recebe o enorme dom da aceitação aos olhos de Jesus. Jesus está disposto a entrar na casa dele, comer sua comida impura e dormir na sua cama de hóspedes contaminada. E por fim, Zaqueu reage ao dom de Jesus do nível mais profundo do seu ser. E o modelo dessa reação é o que Jesus fez por ele. Zaqueu recebeu o caro amor e assim é capacitado e motivado a oferecer o caro amor aos outros. Seu compromisso com a missão já começou. A sequência observada é notável de outro modo. Como se observa, Jesus declara que a salvação chegou. O que ele está afirmando? Os rabinos diziam, venham e ouçam. Para pastores de ovelhas, coletores de impostos e arrendadores de terra, o povinho miúdo é difícil se arrepender. Contudo, eles devem fazer restituição a todos aqueles que sabem que roubaram. Nesse texto, arrependimento, e isso aqui é uma citação do Talmud babilônico, viu gente? Babacama 94b. Nesse texto, arrependimento é um ato que exige restituição realizado pelo pecador. O rabino exigia, em princípio, que um ladrão ou um assaltante quisesse se converter devia restituir os bens adquiridos ilegalmente ou reparar aquela perda. Caso contrário, sua conversão não podia ser reconhecida como completa. Primeiro você faz, depois recebe o perdão. Na história de Zaqueu, contudo, Jesus declara que a salvação chegou quando a restituição foi prometida, mas ainda não tinha sido realizada. Sem dúvida, nessa história, a salvação diz respeito à aceitação e é praticamente um sinônimo da pessoa de Jesus. Jesus aceita Zaqueu e entra na casa dele, concedendo-lhe uma nova condição. Isso dá o início ao processo de salvação. Isaqueu vai passar o resto de sua vida vivendo esse processo. A salvação é mais que um momento de decisão, gente. Na verdade, Zaqueu toma a decisão de aceitar a ousada proposta de Jesus de pernoitar em sua casa. Ele promete restituir o que roubou e ainda mais. Mas isso não é tudo. O leitor sabe que a vida inteira de Zaqueu vai mudar. Salvação compreende transformação e reforma radical de vida, uma vez que ela é vivida dia a dia no presente. Essa dinâmica é demonstrada claramente nessa história. E Jesus então fecha, prosseguindo a conclusão da sua declaração. Jesus diz a Zaqueu, pois ele também é um filho de Abraão. Abraão seguiu em frente sem saber para onde estava indo. Zaqueu estava afinal, começando a seguir os passos de Abraão. A nova jornada de fé vai levá-lo a muitos lugares desconhecidos. Além disso, a comunidade compreensivelmente tinha desprezado Zaqueu. Jesus está declarando a aceitação de Isaqueu aos olhos de Deus, não importando como a comunidade reaja. Ele também é filho de Abraão, é o que Jesus declara. E por fim ele diz, o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus se identifica como o filho do homem e confirma seu ministério de bom pastor, que procura os perdidos e os traz para casa. Os justos que acham que não precisam de arrependimento, não precisam de Jesus. Ele vai em busca dos perdidos e e os traz para casa. Essa história é marcante ainda outro aspecto. Quando começou seu ministério, Jesus prometeu que o seu trabalho era a proclamação, a promoção, a promoção da justiça e a compaixão. É o que está lá em Lucas 4, 16 a 30. Essa história é uma das poucas ocorrências em que os três aspectos do ministério de Jesus aparecem. Aqui, Jesus ele oferece uma demonstração de inesperado e caro amor, que é o centro da proclamação. Jesus também se envolve na promoção da justiça, suspendendo indiretamente os aspectos opressivos do sistema tributário da cidade de Jericó, o que beneficia toda a população. E nesse relato, Jesus demonstra compaixão pelo mendigo, pela cidade e pelo colaboracionista, coletor de impostos. Gente, é outra coisa ver as histórias da Bíblia sob a perspectiva do Oriente Médio, não é? Então segura aí. Depois da vinheta, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Parábola das Dez Minas. Bom, galera, é, eu, eu tenho usado o, o livro Jesus Pelótica do Oriente Médio. É, com qual sentido? O meu podcast está ficando bem mais longo, está é, sendo uma narração. Só que é porque é o seguinte. É, eu li uma vez um livro chamado Evangelho e uma Sociedade pluralista da editora Ultimato é de Leslie Nelbing, em que é, ele fala sobre as estruturas da plausibilidade através dos quais todos nós enxergamos o um mundo. Pastor, não complica, que trem é esse? Vamos lá. É, Leslie, ele quer dizer que cada ser humano percebe a realidade através das lentes de sua língua, cultura, história, política, das suas teorias econômicas, da religião e das suas forças armadas. No ocidente... Uma de nossas lentes é o capitalismo. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, que é uma outra cultura, dois mil anos atrás, pelo menos aqui a história de Jesus, a tendência é a gente analisar todas as histórias a partir da nossa perspectiva de ocidente, da nossa perspectiva confortável capitalista. Por isso que vocês veem, galera, principalmente, eu fico triste de ver isso hoje entre teólogos adventistas, sabe? A galera, poxa, cheia de inteligência se chama progressista, tentando, assim, amenizar, amenizar as exigências éticas e, 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 e de discipulado de Jesus, porque, assim, para a nossa cultura, que pensa tanto no, no bem-estar e na felicidade a qualquer custo, isso é um choque. Só que, assim, será que a parábola das minas, ela precisa se livrar dos pressupostos do capitalismo, que talvez inconscientemente tenha influenciado as nossas traduções e interpretações dessa história? Com certeza. Não foi diferente ver Zaqueu e as outras parábolas de Lucas sobre esse olhar? Então, vamos lá. Vamos voltar novamente. Eu volto a dizer, essa coisa de que Derrida e Gadamer propõem de que a, a interpretação fica a cargo do, do ouvinte e não do autor, isso é uma furada, isso é um desrespeito tão grande, cara, com toda a história da literatura, que assim, eu não vou... A, a maioria nem sabe o que, é que eu estou falando aqui. Vamos então voltar aqui para o texto bíblico. Lucas aqui, ele deixa bem claro que a parábola é contada após Jesus ter passado esse tempo com o Zaqueu e agora ele está saindo de Jericó e vai continuar seu caminho para Jerusalém. E aí, cara, Lucas aqui deixa claro que os seguidores de Jesus, eles eram entusiastas apocalípticos, certo? Ao Jesus falar para Zaqueu que hoje a salvação chegou a essa casa, rapaz, a galera deve ter ficado no frenesi porque o pior picareta da cidade... Ele mudou de vida. O que, que pode ser isso se não a chegada do reino de Deus? Em que período? No período em que a Páscoa, que era uma lembrança festiva da libertação política do Egito, ia ser comemorada. E Jesus e seus discípulos estão a caminho de Jerusalém justamente para isso. Então, assim, a frase é que hoje a salvação chegou a essa casa é impregnada de matizes apocalípticos. Se a salvação chegou para o odiado Zaqueu, ah, certamente chegou para a nação também. A Páscoa é o momento perfeito para o dia do Senhor surgir. E aí o texto afirma que Jesus ensinou essa parábola porque eles supunham que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Em todas as épocas, inclusive na nossa, existem vozes anunciando que o fim de tudo está próximo. Essa especulação proveu uma conveniente válvula de escape das responsabilidades do presente. Para mim, essa é a principal crítica à forma como nós temos vivido o adventismo hoje. Se o fim do mundo é iminente, não há necessidade de enfrentar o poder com a verdade. O empenho para criar uma sociedade mais justa é inútil. Por que trabalhar pela paz e pela reconciliação? Tudo vai acabar, em breve. Todo o trabalho para proteger e preservar o mundo natural é em vão. A oração, vem o teu reino na terra, não precisa de compromisso nem de resposta, pois a própria terra em breve não mais existirá. Isso, cara, é uma coisa tão louca que quando a gente olha para a Ellen White como um padrão de adventista, ela tem a, a iminência da volta de Jesus, mas ela fala, vamos construir escola, vamos construir sanatório, vamos construir casa publicadora. Gente, isso não é uma coisa que você faz do dia para a noite, não. Principalmente com uma galera que pô, era dura, fazendeira. Ao, ao Deus direcionar a, a construção das instituições, cara, era uma lembrança seguinte: não vai ser na brevidade que vocês imaginam, igual que a gente vê aí a galera marcando volta de Jesus. Ah, não passa de 5, 10 anos. Oh, quem é você para dizer isso, velho? É dois mil anos de história de cristianismo. Ah, pastor, você não acredita que ele vai votar em breve? Eu acredito que ele vai votar em breve. Só que, assim, a minha vida é breve. A sua vida é breve. Então a gente vive na iminência da volta dele porque a gente não sabe quando a nossa vida se acaba, velho. E, e esse, esse é o problema, sabe? O Novo Testamento ele apresenta três impasses em relação ao tema da vinda do reino de Deus. O reino chegou em Jesus Cristo e ainda está no futuro. O reino está próximo, contudo distante. Os seguidores de Jesus jamais saberão a hora da vinda do reino de Deus. E aqui já estão os sinais. A parábola diante de nós trata do reino de Deus e deixa claro que o seu total estabelecimento vai demorar algum tempo. E assim, Jesus ele usa o pano de fundo de uma história real que havia acontecido. No ano 40 a.C., Herodes o Grande ele fez uma viagem a Roma para poder ser nomeado rei por César Augusto, certo? É, que seria a confirmação romana, César Augusto não, por, por César, Júlio César, que seria a confirmação romana de que ele era ali o representante da nação, dos interesses romanos diante dos judeus, e tal pai, tal filho, Arquelau, seu filho, fez uma viagem semelhante em 4 a.C. para mover um processo contra o seu meio-irmão Antipas, que também disputava o título de rei dos judeus. É esse o cenário dessa parábola. No início da história, o nobre deu instruções a seus servos antes de viajar para uma terra distante a fim de ser feito rei e depois voltar. Bom, obviamente o nobre está confiante de que receberá o título que busca. Só que se liga... Nem todos à sua volta concordam com ele. O que ele falou com os servos e o contexto requer um exame minucioso. Vamos aí, prestar atenção e contexto do Oriente Médio. O nobre chama dez servos e dá uma mina, que é o equivalente a 100 dias de um trabalhador a cada um. Pensando que os judeus trabalhavam aí seis dias por semana, certo? Então, é aqui a gente tem equivalente a quatro meses de salário mínimo, equivalente a quatro mil reais hoje, certo? Pensando na, no nosso contexto. É, e aí, essas, esses quatro mil eram evidentemente uma dádiva gratuita de um senhor generoso com cada um de seus servos. Quando o nobre entrega essas dádivas, ele diz aos seus servos o seguinte, empenhe-se em negociá-las até eu voltar. É, a expressão grega aqui, que a gente traduz como até eu voltar, é uma expressão em ro, que significa em que, mas também pode ser produzida por até. É, a, a ideia aqui não seria até eu voltar, mas é uma certeza em pense negociá-las porque eu vou voltar. Certo? Não é até que talvez não. Você pode entender como uma incerteza, mas também pode ser ideia de certeza também. É uma coisa ambígua. Mas é uma promessa de que o Senhor vai voltar, só que como a gente vê na mente do servo infiel, a dúvida que leva ele até a decisão precipitada que ele tomou. Então, assim, eu vou voltar e pense em negociar essa grana. É... Se fosse hoje no Brasil... O, o, o nobre aqui, o rei, ia dizer o seguinte, saiam e façam o melhor de si. O tempo de vocês é limitado para provarem quem são no mercado. Quando eu voltar, quero lucros. Vejam quanto dinheiro vocês podem ganhar. Aproveitem a oportunidade. Bom, é assim que a gente entende, certo? Porque na nossa mentalidade capitalista, dinheiro é lucro. Você tem um dinheiro na mão, ele tem que render, certo? Só que a ideia aqui do Oriente Médio é uma ideia diferente. Se liga, empenhe-se em negociá-las no caso que eu volte, ou até que eu volte. Eu vou voltar. Por quê? O Oriente Médio, gente, ele tinha instituições políticas estáveis na época de Jesus, certo? Você tem o Império Romano e tal... Só que, assim, essa estabilidade do Império Romano esconde uma coisa que é a instabilidade do cabeça do governo. A gente, quando lê o Império Romano, a gente vê que os Césares eles sofriam golpes militares, que o cara que hoje era imperador amanhã podia estar morto, como Nero, Calígula. É, a gente vê que os governantes da Palestina, como Herodes Antipas, que foi deposto, como Arquelau, o filho de Herodes, que foi deposto, como Ponço Pilatos... Os caras eles tinham uma vida muito incerta, cara. Então, assim, era comum que Roma chamasse os seus reis clientes para prestar contas e o cara não, não voltasse mais como um rei, pelo contrário, ficasse preso ali, fosse exilado ou até morto. Então, esse período de transição eram tempos de incerteza e muito estresse porque tinha uma galera do contra lá, olha, esse cara não pode governar e tal, e normalmente com razão, porque os caras eram carnis. É como se a gente imaginasse o seguinte, vamos pensar, a gente teve a Revolução Iraniana em 1979, em que o Shah, que era o rei do Irã, ele foi deposto pelo Ayatollah Khomeini. Então, imaginem que o Shah do Irã, em seus últimos dias do poder, de poder, convoca 10 funcionários seus e lhe diz, olha, eu estou saindo por um breve período do país, o negócio está feio. Tenho cinco mil dólares para cada um de vocês. Eu quero que vocês abrem Abram lojas no centro de Teherã em meu nome. O letreiro da loja é claro dirá. Loja de tapetes peças de sua majestade real. Lembrem-se sempre de que eu vou voltar. Sei que tenho inimigos. Eles provavelmente vão me seguir e tentar me destruir. Mas não tenho medo. Eu vou vencer e voltar. Rapaz, você já pensou na loucura uma parada dessa, velho? Porque a gente sabe que o chá não voltou deu ruim pro chá, o cara abriu uma parada dessa no centro de Teherã, com a milícia xiita, a guarda revolucionária, matando, prendendo, é, é, é até um filme aí, Setembro em Shiraz, ele conta a, o, o sufoco que passava, os comerciantes que tinham relações com o chá do Irã, um negócio assim, violento, velho, tenebroso, a ideia que tá no é o que esses servos farão quando receberem o dinheiro e o chá sair do país? Então é o que está rolando aqui na parábola. E a trama se complica com a frase imediatamente a seguir. Mas os seus súditos odiavam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo não queremos que esse reine sobre nós. Rapaz, é, na Guerra Civil Americana, toda vez que o Exército da União, que era é o Exército do Norte, pró-abolição, perdia uma batalha, os investidores retiravam grandes somas de dinheiro do mercado e dos bancos o medo de que Lincoln perdesse a guerra e eles estivessem do lado inimigo. O que, que acontecia? O preço do ouro subia, o valor do dólar caía, a inflação disparava e era uma forma de pressionar a renúncia de Lincoln, porque muitos não queriam Lincoln na presidência. Lincoln era chamado de gorila, de jeca tatu, de macaco peludo. Tanto é que a gente sabe, o cara morreu assassinado por gente que morava na União certo? Então, assim, os servos da parábola eles sabiam tudo sobre a delegação que seguiria o nobre com a intenção de prejudicá-lo a todo custo. Mesmo assim, qualquer um que conhecesse a total estabilidade do ambiente político em que vivia ia enterrar o dinheiro e esperar para ver quem ganha o direito de governar, o nobre ou seus inimigos, o chá ou o ayatolá comeine. Qualquer um que se atrevesse a iniciar um negócio como amigo conhecido do nobre ausente certamente seria prudente e discreto e procuraria ficar longe dos olhos do público. Talvez alguma forma de operação clandestina fosse o mais prudente. Todo o dinheiro dos investidores da cidade seria escondido debaixo do piso de um quarto nos fundos. Esse é o mundo real dessa parábola, gente. Não tem nada a ver com capitalismo, velho. A viagem do rei Herodes a Roma foi bem-sucedida. Ele recebeu o direito de ser rei. Arquelau, seu filho... Fez a mesma viagem e foi banido. Ninguém sabe como a perigosa jornada vai terminar. O nobre quer saber o seguinte. Vocês estão dispostos a correr o risco e se declarar abertamente meus servos leais durante a minha ausência num mundo em que muito se opõem a mim e ao meu governo? É impressionante observar que depois da referência a determinados inimigos do nobre, a história continua praticamente como se esses inimigos não existissem. Um elefante entrar na sala e ninguém se admira, velho. Então, assim, é, é, um comentarista é, árabe chamado Mata Al-Miskin, ele se refere aos servos que lutaram e resistiram às dificuldades por causa das minas que lhe foram entregues. Ele escreve isso com a experiência de fazer parte de uma comunidade cristã que era uma ilha no meio de um mar islâmico. Por isso, é sensível para os comentaristas cristãos árabes, essa parábola, porque eles sabem o que significa viver num mundo em que a maioria olha para Jesus e diz não queremos que esse reine sobre nós. Quando o nobre distribuidade a seus servos, ele está na verdade dizendo quando eu voltar, depois de ter recebido o poder de rei, será fácil vocês se declararem publicamente meus servos leais. Estou mais interessado em saber como se comportaram na minha ausência, enquanto vocês têm de pagar um alto preço por se identificarem abertamente como os meus servos. Rapaz, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de como era a admissão ao pastorado da Igreja Luterana da Letônia logo após o fim do comunismo. Havia uma comissão entrevistadora que fazia é, algumas perguntas para os aspirantes ao ministério. E a primeira pergunta sempre era o seguinte, quando você foi batizado, e ela era a mais importante. Sabe por quê? Porque se os aspirantes ao pastorado tivessem sido batizados durante o período do regime comunista, eles teriam arriscado a vida e se comprometido pela causa de Jesus, comprometido seu futuro ao serem batizados. Porém, se eles tivessem sido batizados depois da libertação dos soviéticos, eles teriam que responder muitas outras perguntas sobre por que queriam ser pastores, agora que era fácil e era popular se dizer cristão na Letônia pós-soviética. É o que está acontecendo nessa parábola. O Senhor desafia os seus servos a viverem corajosos e publicamente como seus servos, seus amigos, usando os recursos deles, sem medo dos adversários, confiantes de que a vitória final, é do seu patrão. E ao longo da história, gente, a gente tem visto surgirem vários movimentos que não gostam de que Jesus reine sobre eles. Vários movimentos até hoje não gostam do Jesus que é encontrado nas páginas do Evangelho e criam o seu próprio Jesus. No tempo do início do cristianismo, o grupo mais conhecido eram os antigos gnósticos, que preferiam a especulação filosófica à revelação histórica. Eles queriam e criaram um Jesus que lhes dizia para descobrir Deus dentro deles mesmos. Não é à toa que os evangelhos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1947, são muito utilizados pela galera da teologia feminista, da teologia liberal, para tentar botar outras faces de Jesus para desautorizar o Jesus dos evangelhos. Sabe por quê? Quem não quer um Jesus filosófico, especulativo? Um Jesus que está dentro de você e é o que você deseja. Havia um outro perigo. Havia um outro grupo chamado de docetistas que não queriam o verbo que se fez carne. Porque a carne era uma matéria pecaminosa. Então, eles criaram um verbo espiritual que não se tornou carne como, sabe, ser humano. E aí, essa galera influenciou profundamente Maomé Mohamed que é o fundador do islamismo. O islamismo apresenta um novo Jesus, que alega ser um profeta, trazendo orientação e advertência. A igreja perseguida em muitos lugares, na maior parte do mundo, está sendo, nos últimos anos, Obrigada a viver sua vida e testemunhar no mundo que despreza Jesus e sua mensagem, seja no comunismo do, da Coreia do Norte ou da China, seja no mundo árabe, ou agora a gente enfrentando a oposição do, do pós-modernismo e do ateísmo em relação à mensagem de Jesus, hoje é tão desafiador se declarar, ser um cristão declarado, como no contexto dessa parábola aqui. No Brasil é mais fácil. Em alguns lugares, isso pode custar a vida. O maior desafio dessa parábola diante de nós é encontrado nesse aspecto essencial da narrativa. E a parábola, então, prossegue. O nobre foi feito rei, voltou e chamou seus servos para que lhe entregasse o dinheiro e lhe prestasse o um relatório do que foi feito. Então, assim, o nobre recebeu o poder de rei e retorna, entronizado já, Certo? E ele convoca os dez servos pela segunda vez. Ele quer saber o quanto de negócio foi feito. É, a gente, quando lê hoje com a nossa mentalidade capitalista, a gente quer saber o quanto que foi o lucro, certo? Só que quando a gente vai para as versões siríacas, cóptas e árabes, que são mais antigas que as nossas versões, em português, francês, inglês, a diferença é crucial. O Senhor ele não quer saber o quanto que eles lucraram. Mas ele pergunta, quanto negócio vocês fizeram? Ele está querendo descobrir até que ponto eles declararam aberta e publicamente sua lealdade durante o arriscado período da ausência dele. Uma leitura rápida dos livros contábeis revelará o tamanho da exposição pública dos servos como empregados leais do nobre ausente. O principal significado dessa palavra-chave reforça o entendimento, sabe, da incumbência original do Senhor aos servos, antes de partir, o Senhor desafiou seus servos a representá-lo publicamente durante o tempo indeterminado de sua ausência, garantindo que voltaria. Na volta para casa, ele quer saber da extensão da obediência deles à sua ordem. E um livro cheio de transações contáveis revelará que toda a comunidade sabia que o servo em questão era o homem de confiança do seu mestre. Um livro de contabilidade quase vazio seria testemunho do medo do servo de demonstrar publicamente sua lealdade. Por que essa importante frase tem sido traduzida normalmente por quanto você ganhou negociando? Será que o capitalismo influenciou a forma que nós, ocidentais, traduzimos e entendemos essa parábola? O foco da história são os lucros ou a fidelidade um Senhor invisível no ambiente hostil? Por isso que aqui a gente percebe que o relatório, o primeiro e o segundo, dos servos fiéis, eles... Trazem alegria ao coração do chefe. É, eu tinha um bom produto, eu fiz uma cuidadosa pesquisa de mercado, eu trabalhei duro sem parar, eu encontrei uma equipe competente, aqui estão os resultados, mil por cento de lucro sobre o seu investimento. É o que a gente entende quando lê a parábola hoje. Só que, em vez disso, o sentido do tempo de Jesus seria o seguinte. Sua mina produziu dez minas, ou seja, suas dádivas produzir o fruto do nosso empenho. O mestre elogia os dois servos por terem sido fiéis, não pelo sucesso deles. Além disso, a recompensa não é o ócio, não é privilégio, mas é mais responsabilidade, responsabilidades maiores. O primeiro recebe dez cidades que ele tem que administrar e o segundo cinco. É mais ou menos o que Paulo diz em 1 Coríntios 3, versos 6 e 8. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento e cada um receberá seu pagamento segundo o seu trabalho e não de acordo com o lucro ou a meta alcançada na produção. E aí a gente tem o terceiro servo. O terceiro servo ele alega que tem medo do seu senhor, por isso que ele escondeu dinheiro na terra. Mas é mais provável que ele tivesse medo de que o Senhor não retornasse. Nesse caso, ele teria apostado no chá do Irã, no cavalo errado. Como se viu, o cavalo em que ele não apostou venceu a corrida. E quando pega o de surpresa, como ele tenta se defender? Gente, é impossível imaginar que quando não passa no teste de fidelidade do seu Senhor, o servo insulte deliberadamente como a gente aqui está entendendo na versão no olhar ocidental. A intenção da fala do servo é elogiar seu mestre. Só que como isso pode ser verdade se, na realidade, ele diz na cara do seu senhor? Eu considero o senhor um ladrão. Porque isso que quer dizer o senhor é um homem severo que toma o que não deu e colhe o que não semeou. Será que isso era um elogio? Bom, na época é, de Jesus, isso era um elogio, sim, entre alguns povos. Por exemplo, os gauleses. Cícero escreve no seu livro da República que os gauleses acham uma infame o trabalho manual de cultivar grãos, por isso saem armados e ceifam nos campos dos outros. É, voltando para o Oriente Médio, por exemplo, isso se aplica até hoje aos beduínos. Se o senhor da parábola for o chefe de um bando de assaltantes beduínos, o que o servo infiel diz sobre ele é um grande elogio. Para os beduínos antigos, o valor de um homem era medido por sua destreza de assaltante. Alguns, algumas pessoas é, é, relatam que as canções românticas beduínas são recheadas de elogios ao nobre sheik, o líder do, da tribo, que pôde atacar rapidamente acampamentos desavisados e roubar-lhes todos os seus mantimentos e camelos. É mais ou menos o que a gente vê aqui, Davi, no tempo bíblico. Davi ele saqueava os filisteus, os amalequitas, a galera que vivia em torno de Ziclag, por quê? Porque naquele tempo, cara, você sair e atacar as tropas do inimigo era um resultado mais rápido do que você plantar, semear, esperar aquilo para colher e tudo mais. Então, assim, o servo infiel, ele acha que está fazendo elogio ao seu senhor. O senhor é como o rei Davi, quando ele era um bandoleiro que saía tocando louco na vizinhança. Só que assim, cara... É... Descrever o Senhor como aquele que saqueia os seus semelhantes e é bem sucedido, é o que significa né, colher onde não plantou, faria sentido se esse nobre fosse um desses ditadores que a gente vê por aí. Só que se lembre, nas parábolas, o nobre, o rei, sempre é um papel de Deus. O Senhor aqui é, é um nobre de uma comunidade que é a comunidade dos ouvintes de Jesus, é uma comunidade agrícola de um povoado. Esse modo de falar e tal vocabulário para a galera da Galiléia seria um insulto. Jesus e seus discípulos não são de bandos de beduínos assaltantes, mas eles são, cara, provenientes de povoados de lavradores e de vilas de pescadores. Sem dúvida, o servo infiel tem um conceito extremamente errado do seu senhor. Os servos fiéis não tinham dificuldade de entender a verdadeira natureza do seu senhor. Foi o escravo infiel que se equivocou completamente a respeito do chefão e procurando elogiá-lo, o escravo, na verdade, o insulta. E qual a reação do senhor? O senhor observa. Você sabia que eu sou um homem severo. É essa a imagem que você tem de mim. Entenda. O senhor não reconhece que é um homem severo, mas sim diz. Eu entendo que você me considerava um homem severo. A sentença que, em seguida, ele determina ao servo infiel é que esse permaneça com a visão distorcida que tinha do Senhor, a qual foi produzida pela própria infidelidade desse servo. O servo enxerga o Senhor através de óculos de sol escuros criados pela sua infidelidade. E olhando através desses óculos de noite, o servo vê somente o que lhe parece escuro. O seu Senhor lhe parece mais um bandoleiro, mais um dos tipos dos messias nacionalistas e guerreiros e generais que os judeus queriam. É o que a gente percebe aqui. A mesma galera que estava aplaudindo e gritando bendito é o que vem em nome do Senhor na entrada em Jerusalém, é a mesma galera que depois vai estar tá gritando crucifica, crucifica, porque eles não querem o messias que chora. Eles não querem o messias que purifica o templo, acabando com o lucro dos cambistas, para que os pagãos, porque... o o comércio era feito no pátio dos gentios. Eles não querem um cara desse. Eles querem o que arranca dos vizinhos. E aí, o Senhor diz, minha sentença contra você é esta. Eu vou deixar você continuar usando os óculos escuros. Eu vou deixar você com a percepção distorcida que você mesmo criou da minha natureza. Ao falar de Deus, o Salmo 18, 25 e 26 diz, o Senhor se mostra leal para com o leal. Para com o irrepreensível, tu te mostras irrepreensível. Para com o puro, tu te mostras puro. E para com o torto, tu te mostras torcido. Esse salmo aqui ele é um pano de fundo para essa parábola. O salmista entende que a conduta ética e as atitudes de uma comunidade influenciam a autorrevelação de Deus a ela. Não é isso que a gente vê? supremacistas tornando Deus racista como eles, nazistas tornando Deus ariano como eles, quando a pessoa tem uma visão comunista, Jesus retratado é como Che Guevara. A parábola põe a culpa aqui apenas no servo, porque é a infidelidade do servo que produz uma visão distorcida do seu senhor. Ambos os textos afirmam que o modo que vivemos influencia o modo que enxergamos a Deus. Esse é o problema do servo infiel. E aí o rei também destaca a incoerência do servo infiel. Se o rei fosse de fato um magnato inescrupuloso, não se importaria com a lei e ficaria contente de ter o seu dinheiro investido no banco e receber juros, que era uma coisa que a lei judaica proibia. Mas isso não preocuparia nem um pouco o nobre se ele fosse um ladrão. A única mina do servo infiel lhe foi tirada e dada ao servo que tinha dez, o que gerou queixas. Ah, mas isso não é justo? Então Jesus afirma que aquele que age com fidelidade em relação às dádivas recebidas vai receber dádivas ainda maiores. Mas o que se mostra infiel perderá a própria dádiva que recebeu no início. A vida de discipulado dá muitos exemplos dessa verdade. E aí a gente chegou aqui no final, o texto mais, mais problemático até. Os adversários do nobre estão em cena no início da peça e no término o Senhor ordena que eles sejam mortos. Talvez essa última mensagem reflita uma igreja olhando retrospectivamente para a queda de Jerusalém, já que Jesus mesmo chora diante da cidade, destacando como seria horrível o cerco dela por Tito. No texto, entretanto, a ordem é dada, mas ela não é realizada. Os inimigos do Senhor não estão em cena quando a história cessa. A parábola não termina, ela simplesmente para com uma cena final faltando. Uma opção melhor é entender essa ordem como uma declaração de que os inimigos merecem e lembrar que o texto não registra o que eles recebem. Deus ordenou a Abraão que matasse o próprio filho. Uma segunda ordem posterior anulou a primeira. A que conclusões um leitor de Gênesis chegaria acerca de Deus se lesse apenas o relato da primeira ordem e não continuasse a leitura e presumisse que Abraão matou Isaac? Muitas parábolas de Jesus ficam em aberto. Será que o filho mais velho concorda em se reconciliar com o pai na parábola do filho pródigo? Não sabemos. Será que o homem ferido que o bom samaritano levou para a hospedaria chegou à casa dele? O texto não informa. Será que os trabalhadores da vinha aceitaram que o proprietário era um homem generoso ou persistiram com a queixa de que não é justo receber o mesmo valor de quem trabalhou só uma hora? Não temos resposta. Aqui o Senhor diz o que os seus inimigos merecem. Não se informa ao leitor o que eles receberam. Claro, o salário do pecado é a morte, como Romanos 6,23 nos lembra. O restante do verso, porém, declara: Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Oriente Médio, a palavra não é apenas uma pausa nas negociações, não é uma resposta. Vou dar uma ideia. Se o seu chefe chegar hoje e te falar: Você está demitido, limpe sua mesa, quero você fora daqui às 5 da tarde. O que, é que você vai fazer? Você vai entender que foi demitido, vai começar a juntar suas coisas imediatamente, preparando-se para sair às cinco horas. Porém, no Oriente Médio, um funcionário árabe típico ouve as mesmas palavras e conclui, nu, o patrão está visivelmente muito chateado. Hum, tô vendo que vai ter aí um longo processo de negociação pela frente. Preciso procurar a ajuda de meus amigos mais influentes. Esse assunto é muito grave e exige providências imediatas. Nessa parábola é o que está acontecendo aqui. A ordem do Senhor é uma declaração inicial, nada mais. A história não tem cena final e o leitor é estimulado a refletir sobre a sinfonia inacabada que é a parábola. No início da parábola, o Senhor deu aos seus servos dádivas que eles não mereciam e nem tão pouco trabalharam para receber. Ele demonstrou sua generosidade. A mesma generosidade foi demonstrada de novo no modo que ele tratou seus servos fiéis quando voltou. Ele foi generoso até com o servo infiel, gente, que teve a mina confiscada, mas não foi multado, nem surrado, nem punido, tampouco foi despedido. Nesse ponto da história, é a terceira vez que o Senhor demonstra sua generosidade. Quando chega para acertar contas com seus inimigos hostis, ele anuncia publicamente o que eles merecem. Todos sabem que é isso o início do tratamento com eles. Qual será o final do processo? O salário do pecado é a morte, mas o leitor ouvinte é convidado a se lembrar da natureza do Senhor e pensar em como tal Senhor completará seu tratamento com aqueles que se opõem a ele fortemente. Outro aspecto dessa ordem está relacionado com a integridade de Lucas. Se se presume que a declaração do Senhor acerca de seus inimigos é a sua palavra final... Então é preciso questionar seriamente a opinião de Lucas sobre Jesus, porque em Lucas 6, 35 e 36, Jesus nos ensina para amar os inimigos, fazer o bem e emprestar, sem esperar nada em troca. E a recompensa de vocês será grande, serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso até para com ingratos e egoístas. Sejam misericordiosos, assim como o seu Pai é misericordioso. Se no Evangelho de Lucas Jesus manda que os discípulos amem os inimigos, Será então que esse mandamento de Lucas 6,36 está sendo completamente desmentido pela última cena da parábola? Lucas estaria danificando sua própria apresentação da pessoa de Jesus? Ou será que o nosso entendimento da conclusão inacabada da parábola precisa ser revisto? Se você vai morrer por causa do pecado ou ter a vida eterna, só depende de como vai ser o processo de negociação. Então, chegamos ao final. É isso que Jesus espera quando para à frente de Jerusalém e começa a chorar. Que eles possam entender que o tempo da negociação está acabando, em breve ele vai ser morto na cruz e a rejeição final vai vir. É essa negociação que a gente vê nos próximos capítulos dos fariseus todo o tempo questionando Jesus e querendo pegar ele em alguma coisa. Eles querem todo o tempo dizer que a mercadoria não vale a pena. Porém, a resposta final sempre depende dos inimigos de Jesus. Você e eu éramos isso, antes do Evangelho nos alcançar. Eu encerro então aqui te lembrando que a parábola nos disse. Jesus, o Rei, ele dá dons a seus discípulos para que eles os usem em seu serviço. Ele prevê a sua volta para Deus e a sua entronização no santuário celestial no céu. No devido tempo de Deus, não nosso, ele voltará para seus servos a fim de acertar contas com os fiéis e os infiéis. A sentença contra os inimigos obstinados do Senhor é pronunciada, mas não é executada. Nessa visão abrangente, temos uma série de instruções éticas e teológicas, como 1. Um, a esperada plenitude da vinda do reino de Deus está no futuro desconhecido e demorará um pouco, principalmente da nossa perspectiva. 2. Os recursos para cumprir as ordens do Senhor são os dons pelos quais os servos são responsáveis perante o Senhor. São esses dons que o Espírito Santo nos dá para edificar a igreja e a comunidade. 3. A principal expectativa do Senhor em relação aos seus servos é a fidelidade pública e corajosa a um Senhor invisível. Isso no ambiente em que alguns se opõem ativamente ao reinado dele. E aí, você é um agente secreto ou é um cristão declarado? 4. Humildade é algo adequado no serviço do Senhor. O servo fiel diz ao Senhor, sua mina produziu, ao invés de dizer, ah, o meu trabalho duro produziu muito. 5. A recompensa pela fidelidade é a responsabilidade ainda maior. O servo cuja mina produziu 10 outras não recebeu uma generosa aposentadoria, férias remuneradas nem mansão na praia. Ele foi nomeado governador de 10 cidades. 6. A conservação inativa dos dons de Deus é a traição contra aquele que o concedeu. O servo que escondeu a mina não foi demitido, mas sim considerado infiel e por fim teve o seu dom confiscado. 7. A infidelidade distorceu a visão que o servo desobediente tinha de seu senhor. Isso fez ter uma opinião completamente equivocada da natureza do senhor. Isso é um atraso na vida do crente. Oitavo, o castigo do senhor para o servo infiel foi deixá-lo com a percepção distorcida em relação ao seu senhor, que é gerado pela infidelidade. E se você tem uma visão cara, totalmente equivocada e distorcida de Deus, isso pode prejudicar a sua salvação, porque como você vai amar, como é que você vai ser salvo por um Deus que só está na sua cabeça? Nono, a oposição consciente, determinada e ativa ao Senhor é levada muito a sério. Ele diz aos servos o que os inimigos merecem. O leitor não fica sabendo o que acontece aos seus inimigos, porque hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da salvação. E por fim, Jesus evidentemente é Senhor generoso que espera a lealdade dos seus seguidores e em seu próprio devido tempo ele acertará contas com eles, para a alegria de alguns e decepção de outros. Ele demonstra sua generosidade distribuindo as minas não merecidas, com sua generosa recompensa aos servos fiéis e a decisão de não punir nem mandar embora o escravo infiel. E ele até pronuncia sua sentença a seus inimigos, mas não as executa. Como a gente viu, a parábola deixa muita coisa em suspenso. Como é que vai ser? Bom, a parábola não responde a várias perguntas. Entretanto... Fica aberta a porta para que a gente seja o servo fiel da parábola. Um jornalista britânico certa vez perguntou a Madre Teresa como ela não desistia, sabendo que nunca ia poder satisfazer as necessidades de todos os moribundos das ruas de Calcutá. E ela respondeu, eu não fui chamada para ser bem-sucedida, eu fui chamada para ser fiel.